0: Ahora sí que el lunes comenzamos semana y estoy de beneplácito porque después de la introducción y la uno va muy de volada por lo mismo, después de la introducción vamos a tener a una voz experimentada, a una voz añeja, a una voz que toda la afición de Tijuana reconoce y estoy muy contento de que nos acompañe el personajazo que sigue después de la introducción de Jorge Niebla. Yo soy Juan Vega y acompaño como todos los días a mi querido y estimadísimo amigo Armando, el paupa Esquivel Reynoso, del de apellido que voy a decir ahorita después, ¿no?
1: Bueno, añeja, no, no es voz añeja, lo que pasa es que está muy traqueteado, no, no es que esté muy añejo, <risa> está muy traqueteado, esa, esa es esa es una. Y ay, otra ay, otra ay, mentira ay. tuya es esa de que acompaño como siempre, como todos los días, no porque es nunca, verdad, no me acompañas... ...no me acompañas todos los días, soy Armando Esquivel... y ...ya escucho a mi compañero Juan Vega, tenemos invitado especial... ...siempre decimos que es especial, pero en esta ocasión se lo garantizo... Sí se es, lo garantizo sí yo es también. invitado especial, y antes de entrar con la, introdu con la introducción... ...que nos va a dar eh, nuestro amigo Jorge Niebla, el Caifán... ...quiero enviar un saludo y un agradecimiento a, a toda la gente que nos sigue... ...que nos hace el favor de permitirlos, a acompañarlos en este espacio... ...de media hora al que llamamos Círculo de Espera... ...Isaac Guerrero, mi vecino que no falla... ...Cristian Reyes y sobre todo a Sammy Dosón, que fíjate que me dijo que él todas las mañanas de madrugada hace el, el, el trámite, el protocolo ese de cruzar la garita rumbo a Estados Unidos para trabajar allá y dice que se guarda todos los podcasts, los va guardando día uno por día, el del diario, ¿no? Y a la mañana siguiente, ese, se aguanta en la noche, no lo escucha y a la mañana siguiente le hacemos un poco más amena esa, esa espera eh, ...con ese podcast de media hora que él lo, que lo escucha... ...con un día de retraso, así que un agradecimiento... ...un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente a Isaac Guerrero... ...a Cristian Reyes, Sammy Dosón. ...es eh, 23 de noviembre en Tijuana, Baja California... ...estamos transmitiendo por la legendaria 1550 AM... ...una es la voz más de Grupo Cadena... ...y ahora sí, vamos con nuestro compañero y amigo... ...la mejor voz de cualquier estadio... ...en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Liga Mexicana del Pacífico... ...es más, de cualquier estadio en todo México, del deporte que sea... ...Jorge Nieble Alcaifán... ...introdúcenos, esto es Círculo de Espera.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno... ...y hablar de béisbol... ...con un toque relajado. Aquí empieza... ...Círculo de Espera. Le damos la bienvenida... ...y un aplauso, por favor. Por favor, me pongo de pie, me quito el sombrero... ...me quito la greña para poder... ...darle la bienvenida a nuestro amigo... ...desde tierra, Cajemense. Desde la ciudad... ...donde el río no pasa... Donde la presa ya no existe, desde donde los pobladores tapan las carreteras. Ciudad Obregón, Sonora, tierra de los yaquis, nuestro queridísimo y estimadísimo amigo, Jorge Exiquio Morgan González. Bienvenido, Morgan. Danos nuestros <risa> <risa> saludos.
2: ¡Qué falso, ¿no, Jorge? ¿Cómo están, <risa> hombre? Un placer saludarlos aquí de Ciudad Obregón, Sonora, efectivamente, aquí andamos. Y como siempre, un placer saludar a todo el equipo de Toros de Tijuana, a toda la organización. Y con este proyecto de Círculo de España, señor Juan B. ¿Qué propio vale.
0: estás, hombre? ¿Qué propio estás? Este programa pues de radio que... relajado, no, bro, compadre. No, hombre.
2: Que... Es que no puedo decir todas las cosas que les digo no, fuera no, del no, aire. No, no. no así no, que no. me tengo que portar de ahorita. Oye, ti, Morgan. También, Arnaldo y Juan.
1: Un placer escuchar tus de, de, Mi mamá es de las voces favoritas. Mi mamá te siempre te manda saludos. Turrum,
0: turrum, turrum. Sí. Por pero porque te lo quedes caro. Ahora, no, Qué descaro de Juan saludo. Vega, ¿no? Te da
1: una introducción de grandes ligas y eso que hace unos meses te corrió.
2: <risa> fíjate lo que son las cosas.
0: No, no, no creo que corrí. Ese ya, fue.
2: <risa> ya en marzo, fíjate, se un año que me corrió Juan Vega y luego no me indemnizó, etcétera, etcétera. Y Ay, ahora ya, una de las mejores voces después.
1: privilegiadas, el mejor, Jorge. Mo... ¿Qué pasó? Pues no es cierto, nos da mucho gusto que estés con nosotros, ya sabes. Eh, aparte de todo, no, compañero de, equipo de, de, de aquí, de Equipo de Toros, eres un... Una gran persona y un gran amigo al que admiramos estimam y estimamos Gracias. mucho sin ponerte un oxo, ¿eh? Platícanos. Ay, ya, ya. Casi levito. Platícanos qué andas <ríe> haciendo, dónde estás, a qué te dedicas, el tiempo libre, el tiempo que no es libre, a qué, a qué lo dedicas, qué haces por allá, Morgan.
2: Híjole, fíjate que bendito sea Dios. Ahorita estoy narrando los juegos de Jackies en radio en gira, estoy narrando para Sky, los juegos locales. Que, que no son, son muchos juegos, juego, ¿verdad? Sí, pues bueno. eh, últimamente nos tienen no. en Vancouver, Canadá, <risa> en la banca. Sí, juega más el Toluca bueno. la semana que, que los Yaquis ahorita. Sí, fíjate, y luego estoy como director de medios de Jackie de Obregón. ¡Ándale, y y estoy... ya! ¡No, hombre,
0: este vato sí trae y poder! Es...
2: Y estoy como director de comercialización de Easy TV.
1: De Easy TV, o sea que trabaja narrando en Sky, y aparte eres de comercialización
2: de la competencia. Así es, algo así, no, no, pero ICTV no es lo que ustedes piensan, es una plataforma de internet
1: Ah, ok, no es la cablera
2: no, no, no tiene nada que ver con la cablera, así que, gracias a Dios, mucho trabajo, bendito sea Dios Y este y bueno, pues haciendo lo que nos gusta, que es el béisbol, compañeros
1: Pero te, fal te faltaron más temas, sabemos que tienes un programa de televisión, de deporte Sabemos que tienes un programa de restauración
2: de vehículos sí, y Sabemos que eres aficionado a la
1: lucha libre, coleccionas máscaras, platícanos de todo eso, Jorge
2: Ah, pues también, fíjate, son muy aficionados a la lucha libre. De hecho, le mando saludos ahí a Jorge Ojeda, que es uno de mis mascareros preferidos y que está ahí en Tijuana. Que lo vamos a mandar al mando Esquivel para que lo recoja sí. unas máscaras, por cierto. Ya ah, está, ya está. Y, y, y bueno, en y la cuestión de los autos también tengo un programa que se llama Motor al Máximo, tengo un programa de deportes que se llama Deportes al Máximo también, que lo transmito por internet, y ahí andamos, bendito sea Dios, divirtiéndonos un poquito, y, y saludando también a mi buen amigo eh, Benjamín Flores López, que tú ya lo conociste bastante bien, mi estimado Armando Esquivel.
1: Claro que sí, tiene su instalación ahí privilegiada, a, ahí se dedica eh, al, al tema automotriz, separación automotriz, muy cerca del aeropuerto, ¿no? ¿A él te refieres?
2: Así es, efectivamente, y, y bueno, ya sabes que las zambarinas las saborea de una manera fugaz.
1: Así es, ahí está, él, él está en el aeropuerto de Ciudad Obregón, no es el aeropuerto aquí de Tijuana, el aeropuerto sí, de Obregón que no está, está entre Onabojoa y entre Ciudad Obregón.
2: Así es, de hecho el aeropuerto, es de bueno, dicen que es de Obregón, pero funciona para las dos ciudades. Sí, está más o menos en medio, ¿no? Exactamente, sí, está muy muy cerca de lo que es la mitad, cercano a Fundición incluso, pudiéramos decirlo
1: Donde sale el nuevo libramiento de la carretera
2: Exactamente, de hecho, este está más cerca todavía de la cuestión del libramiento, como tú mismo lo, lo indicas y, este, y bueno, pues ahí andamos con los automóviles, con los proyectos, sacándolos adelante poco a poco Este Hay varios vehículos, hay uno que a ti te gustó mucho, un Buick 55, que nos andamos entreteniendo con él
1: Así ya, Para ya salido el tema de la lucha libre ¿Quién es tu luchador favorito, Jorge? Y yo siempre te doy mucha carrilla Con el tema de las máscaras o sea, Yo colecciono tarjetas de béisbol, en un momento coleccioné Funcos, mu muñecos funcos Y me más carrilla y yo te decía Bueno, mi, mi vicio, mi colección es más más Barata, más accesible uh -huh. Que la tuya, porque me tocó ver que En Ciudad de México fuiste a la tienda del santo Y compraste uh -huh. una máscara del, del, del santo o del hijo del santo En no sé cuántos miles de pesos O sea, mil
2: o dos mil o tres mil, no me acuerdo
1: entonces, ¿cuántas máscaras ah, no, no, estaba, estaba barata,
2: mil pesos costó esa, esa máscara, pero aunque es oficial, no es profesional del Hijo del Santo. Y te acuerdas que eh, incluso tomamos fotos con una máscara que es la oficial profesional de su papá.
1: ¿Con la que luchaba?
2: Con el Santo original. Bueno, no, él no luchaba con esa, ¿no? Pero el modelo sí. Este y, y te acuerdas que nos tomamos fotos y las subimos en Facebook y todo pero yo realmente pues mando hacer máscaras para una colección personal no, hay varios que no, que la luchó el santo y que la luchó este y la luchó el otro no, 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 nada más me gustan los modelos y coleccionarlos de forma, en forma personal mi luchador eh, profesional preferido es justamente el santo no, 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 me, no me ando por las ramas Admiro también mucho la carrera de Blue Demon, de Mil Máscaras, de Tinieblas, del Huracán Ramírez también. Y bueno, luchadores regionales locales, por cierto que aquí en Obregón acaba de morir uno de ellos, muy, muy querido, ustedes no lo conocieron. El galán se llamaba este este luchador que pues tenía años luchando contra el cáncer y desafortunadamente se adelantó en el camino. Otro que anda aquí en Obregón es José Luis Mendieta Rambo. No sí, sé si lo okay. conozcan, él Entonces, estuvo sí, luchando sí, en la Ciudad Tijuana. de México muchos años Y él perdió la máscara con el villano tercero es, eh, Ha estado entre la Ciudad de México y Obregón todo el tiempo José Luis Mendieta Rambo
1: Sí, sí, me, sí nos acordamos de él Pero bueno, ahí quedó el programa de círculo de espera de béisbol, no de lucha libre Pero siempre me llama la atención <risa> esa, esa afición eh, tan especial y particular Y que quieres tú mucho como es el tema de, de la lucha Lo que no me dijiste es como cuántas máscaras tienes más o menos
2: tengo alrededor de unas 30, 35 máscaras aproximadamente.
1: Bueno, yo tengo una que me regalaste tú, que es la del matemático, uno de los luchadores que, que me gustaba seguir de pequeño, uh -huh. pero mi papá nos llevaba ya al auditorio municipal de Tijuana a ver a las luchas, estaba Lismar, los fantásticos, Kato Kunli, Kung Fu y Blackman y Ultraman y todos ellos, pero bueno, vámonos al, al béisbol,
0: porque tú estuviste... Sí, no, porque ya la neta ya me estaban aburriendo con su plática. Tú, ¿eh? ¿tú, tú, ¿tú estuviste aquí
1: desde el, 2000, desde el 2013, ¿verdad? Con Toro de Tijuana en la Liga Norte.
2: Así es, ahí estuve en 2013, gracias a Dios, y, y agradeciendo siempre a la, a la familia Uribe y a la, y a la afición de Tijuana, a ti te consta Armando que pues nos, nos recibieron con los ojos abiertos o los brazos abiertos la gente de Tijuana y siempre mostraron su cariño y afecto pues no tanto Juan Vega pero que no estaba en esos momentos Juan Vega pero no no estaba ni yo. yo
1: no estaba, no estaba no. ni yo cómo cómo platicanos? porque pues yo nunca me he enterado tampoco y, y a lo mejor la gente le gustaría saber cómo fue que tú llegaste ...a narrar aquí a, a, a los Juegos de los de los Toros, cómo se dio esa invitación, dónde estabas tú, qué hacías... ...y cómo viviste toda esa etapa tuya, que espero que no haya llegado a su fin... ...que esta nomás haya sido una, una, una pausa y que algún día te tengamos otra vez por acá... ...pero platícanos, cómo, ¿qué recuerdas de, esa, de esta etapa que de, fue del 2013 hasta el 2019 aquí con los Toros?
2: Sí, con el favor de Dios, mi estimado Armando... ...fíjate que eh, en esa época yo estaba narrando para Megacable, estaba iniciando la etapa de Megacable en el ya lejano 2013, y este y estaba Tito Escobar, fue sí. el antecedente de ustedes dos ahí en toros, sí, sí. y estaba Marco Antonio Vázquez también ahí, si se acuerdan, como gerente sí, sí, deportivo.
1: Tito Escobar era gerente de medios,
2: y Marco Antonio era, era gerente deportivo. Hacía las funciones de gerente de medios, pero no era específicamente el nombre del puesto. eh Era como, creo que era como cargado de comunicación, ¿no? Ándale, algo así. Entonces, yo ya conocí a Tito, ya había tenido contacto con Marco Antonio Vázquez, me hicieron una invitación, se grabó un demo, lo vio el ingeniero Alejandro Uribe, dio el visto bueno, luego dio el visto bueno don Alberto Uribe, que le envió un saludo y un abrazo, como siempre. Y, y ahí estuvimos ese primer año, Tito Escobar, un servidor, eh, Miguel Ángel Ahumada y el maestro eh, José Ramón Flores.
1: Miguel Ángel ahumada
2: en paz descanse, ¿no? Sí, se los adelantó en el camino, don Miguel Ángel. Y ese 2013 que fue la Liga Norte de México fue un gran espectáculo. Eh, el estadio lleno todos los días. ¿eh? Era algo sensacional, la verdad, ver el béisbol, estar en el béisbol ahí en Tijuana ese primer año. Y bueno, ya se fue replicando todo esto en los siguientes años. Ya en el 2014 se reingresó la Liga Mexicana de Béisbol, lo cual fue pues un trabajo arduo, una verdadera hazaña. Y, y bueno, pues este paréntesis del 2020, pues yo creo que nos ha dolido a todos, ¿no? De alguna manera o de otra, pero vamos pensando que el 2021 va a ser eh, verdaderamente espectacular al estilo de los Toros de Tijuana.
1: Al estilo de los Toros y con gran asombro, todo el país fue testigo de esa temporada 2013 que tenía más gente el Estadio de los Toros, el Estadio Chevron en el 2013 sí. en la Liga Norte que la, más de la mitad de los equipos en la Liga Mexicana de Béisbol. Estabas tú, José Ramón Flores, eh, Miguel Ángel Ahumada... Tito Escobar, Azuaje todavía no estaba aquí.
2: No, Azuaje no, Azuaje llegó hasta el año siguiente. Hasta, hasta, la Liga hasta Mexicana, el año Azuaje, Y luego un año, dos años después se reincorporó o se incorporó Juan Ángel Ávila.
1: Sí, Juan Ángel Ávila entró en el 2015 como un servidor. Yo entré en el 2014, pero en octubre Juan Ángel llega en, en el 2015. Entonces Azuaje entró en el 2014. El caifán, que, que ya lo escuchamos aquí en la introducción, el caifán sí llegó contigo, ¿no?
2: Sí, 2013. Yo creo que es de los poquísimos que duramos. De, nos hemos mantenido desde el 2013, eh, eh, incluyendo directivos. Fíjate, muchos han cambiado. Eh, eh, pues algunos se han ido, otros le han salido proyectos, otros se eh, han cambiado de giro, efectivamente. Y pues el Caifán desde el 2013 ahí estuvo con los Toros de Tijuana haciendo la voz espectacular del estadio.
1: Pues creo que nada más quedas tú y él, eh, de 2013.
2: Exacto, Búsqueme, la verdad ver que si sí encuentras
1: alguno ahorita en el transcurso de la plática Pero pues yo no me acuerdo de alguien que esté desde el 2003 en Toros Y que se mantenga todavía
2: no, yo tampoco, la verdad, no me, no me acuerdo de, de nadie. Nomás Roberto Chávez, ese es el único también si que, es el papel que. es parte
0: no, si quieren les pongo, les pongo una hora de programa, ¿eh? Está bien, pues no hablan nada. Pues es que no me dejan hablar. Dale. Están igual. No, ya me enojé. Adiós. Bueno. Ahora no, no cierto, Jorge, Morgan. Oye, mira, realmente me hago me mucho gusto escucharla, de cómo, cómo le hiciste en toros y todo el lado romántico y todo, y, y todo lo que ha pasado y todo lo que ha surgido cuando estuviste aquí, todas las experiencias bonitas y todos los viajes. Pero bueno, platícanos algo, que tenemos 15 minutos de programa, que nos tiene sorprendidos.
2: ¿Cuál de todas?
0: Los Jackies de Ciudad Obregón están apabullantes, con un arranque que ni yo me la creo, ¿eh?
2: Fíjate que eh, yo no sé qué me sorprenda más, el arranque espectacular que tienen, que sí lo han tenido. ¿Sí? Este Esta semana fue muy mala, por cierto, la semana pasada con cuatro derrotas y, y dos victorias. Pero ¿sabes qué? Me sorprende mucho la cantidad de cambios y movimientos que han realizado aún estando en el primer lugar. Eso me llama mucho la atención. En menos de 20 juegos, 17 victorias. Llegaron a tener 17 victorias y dos derrotas uh -huh. en 19 juegos. Recordando que el año pasado impusieron récord de más victorias conseguidas por un club en una campaña en temporada sí. regular.
1: Sí, ganaron las dos vueltas, ¿no?
2: Exacto, y aparte de la cantidad de victorias este, sí. Llevo no. varios récords ahí Incluyendo que Samuel Sazueta Un relevista, impuso Récord en más salidas Segundo año sí. consecutivo que gana Manager del año Sergio Omar Gastelum también
1: A ver, explícame algo Explícame algo. Aquí como he relajado uh -huh. el programa eh, Eddie Díaz ganó tres campeonatos Y nunca ganó el manager del año
2: Nunca. Sergio Omar Gastelum del no año. ha ganado
1: ningún campeonato Y ya lleva dos managers del año A ver, ¿cómo
2: funciona esto? Ahí te va. De hecho, Eddie Díaz ganó cinco campeonatos en tres años porque le vamos a agregar dos títulos de serie del Caribe. Ah, sí, y sí, a sí. pesar de eso, no ganó el trofeo de manager del año. Y la explicación es muy sencilla. Si tú revisas las estadísticas del equipo en temporada regular, creo que nada más una de seis vueltas en esos tres años fueron líderes. Y además hay que tomar en cuenta que para manager del año, nada más se evalúa temporada regular. Lo que pasa en postemporada sí. es otro cantar, por eso nunca le tocó ser manager del año a él.
1: ¿No tiene nada que ver con que no sea muy querido por los medios que votan o porque sea de Ciudad Obregón y que los medios, sí. la mayoría no es de Obregón?
2: No, fíjate que no. Lo que pasa es que hay otro detalle que hay que recordar en el caso de Sergio Mar. Recordarás que hubo dos años muy malos para el Pésimos. equipo, fueron los prim primeros años del estadio, y sí. ahí estuvo Eddie Díaz, por cierto. Entra Sergio Mara al relevo, más o menos levanta la nave, pero ahí todavía no era elegible para Manager del Año. Y los siguientes dos años, que es donde consigue él el trofeo de Manager del Año, pues prácticamente sacan a los yaquis de las cenizas para poder meterse primero a una final, y luego todos los récords que impusieron el día de ayer. Así que, Aquí tenemos a nuestro nuestra mascota también, que yo ya con todo fijamos, que le gustó. Está medio ronco, Jorge. Sí, ese este, se llama virus, virus, acorde a la no. moda que tenemos desafortunadamente Así en este es. año. Yo de
1: acuerdo a Sergio que se volvió el manejador de moda después de lo que hizo con Guerreros de Oaxaca. Fue, fue cuando Sergio llegó a sí. Yaquis, Jorge. Acuérdate que empezó la temporada Oscar Robles y solamente estuvo por ahí de nueve juegos. Y esto, Exacto. Ya llegó Sergio Mar y metió al equipo a playoff y fue manager del año y luego ya el año pasado el 2018-19-20 también fue el, el, el año récord de los de los Yaquis de Ciudad Obregón eh, de lo que mencionas tú de los cambios eh, muchos cambios en estos 20 primeros juegos 26 juegos mucho ha tenido que ver el tema del COVID ¿no?
2: Mira, yo creo que han sido muchos factores yo, yo en una forma muy personal te diría Existe una relación de muchos años, de mucha amistad, eh, rivalidad también deportiva, pero amistad beisbolera entre Víctor Cuevas, Mayo. presidente de los Mayos de la Bojoa, y arturo Rodríguez, presidente de los Yaquis. Este, históricamente, los últimos 10 años, sobre todo los últimos cinco, han, mucho, han hecho muchos cambios, préstamos, sí. movimientos entre ellos, que a veces que no se entiende... Si tú analizas un movimiento, tienes que ver cinco o seis movimientos para entender la película completa, como decimos por ahí. Por ejemplo, sinceramente no me acuerdo qué le dio Jackis a, a Los Mayos, pero los Yaquis obtuvieron a Alonso Harris, y fue muy poco lo que dieron los Jackis hablando en términos... De evaluación beisbolera, ¿no? Uh -huh. Y después da un cambio múltiple de cuatro por uno Para que los yaquis obtengan a Víctor Mendoza Que dicho sea de paso no ha jugado Aún con los yaquis Recuperándose primero de una lesión y ahora de COVID Bueno, uh -huh. no de COVID, de enfermedad De las vías respiratorias Ah, porque
0: no es oficial COVID
2: No, no, aparte de que no es oficial Este... Desafortunadamente ahorita eh, el, Los viajes a Mexicali Todos los equipos se enferman Ya sea de ida o de vuelta ya. Entonces, eh, ahorita tú sabes que si alguien te presenta síntomas de resfriado o problemas en las vías respiratorias, sí. pues rápidamente lo retiran del grupo, ¿no?
0: Oye, Morgan, ¿y cómo, ves, ¿y cómo ves la participación de los Jackies en esta primera vuelta? Positiva, obviamente. ¿Pero ¿Tú crees que les vaya a alcanzar a, a mantener ese, ese ritmo que llevan ahorita de, 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 de tener 19 ganados, este, 7 perdidos y Hermosillo, que viene atrás, dos dos juegos y medio... Y a cinco juegos, está Tomateros. ¿Tú crees que a los Yaquis les vaya a alcanzar el gas para poder terminar este en este primer lugar en, en todo lo que es del torneo de la Liga Mexicana del Pacífico o no?
2: Mira, yo creo que una de las ventajas, que puede ser una desventaja lo último, si terminas en primer lugar, pues ya prácticamente estás calificado, ¿no? Sí. Este A mí me ha llamado mucho la atención porque regularmente los cambios así agresivos... Eh, cambios múltiples sobre todo se dan en una segunda vuelta en una temporada y no en la primera vuelta ¿eh? sí. pero hay algo que yo le he notado mucho eh, tenía una gran cantidad de jugadores con enorme potencial y muchos de Tijuana eh sí. como Tirzornela Alonso Gaitán que lo acaban de cambiar Jonathan Aranda, eh. Jonathan Aranda que todavía se mantiene con el equipo y ahí por ahí hay lanzadores Alejandro Martínez sí. creo que se llama, no el negrito sí eh, entre otros jugadores de Tijuana Pero este a mí me ha sorprendido Por eso yo te mencionaba al principio del tema Que no sé qué me sorprenda más sino, Si la marcha tan positiva O la cantidad de cambios Tan agresivos que se han realizado Quiero pensar Que gente como Víctor Mendoza Van a rendir lo que se espera El cacao ya está de regreso Esa fue otra apuesta agresiva que tiene tienen conjunto pero tienen un line-up line up de miedo y una rotación habidora muy sólida ahora con la llegada de Héctor Velázquez. ¿eh? Y pinta para que sea una gran segunda vuelta. Pero pues sabemos que en esto del béisbol puede pintar lo que sea y suceden cosas que ni que ni se esperaban. Ah, sí,
0: eh. Incluyendo ah, sí,
2: este, eh, pues podríamos decir, forfeit técnico que se tuvo el día de ayer. ¿no? Porque no es forfeit, se habla de cancelación, pero el resultado es el mismo. Pieres el juego sí. y lo pierdes con marcador de 9 a 0.
1: Sí, ayer, ayer que no, la gente que no está al pendiente, muy al pendiente, ayer no, el domingo, perdón, sí, fue ayer, uh -huh. no se llevó a cabo el juego entre Yaquis y Águilas de Mexicali en el Nido, en el Estadio Formado de Santa Mónica. Eh, no sé por qué, yo me imagino que porque Yaquis ya no, no estaba en condiciones de saltar con una novena completa al terreno de juego eh, y entonces se da el triunfo para los Águilas sin haberse llevado a cabo el juego. No sé hace cuánto tiempo fue, había dado esta situación en la Liga Mexicana del Pacífico de un juego perdido por 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 o por default.
2: Por, por, en en, esta, en, esta Mira, en este caso no es oficialmente forfeit, uh -huh. yo ahorita lo mencionaba técnicamente, técnicamente. Porque, el, por, porque pierdes el juego y lo pierdes 9 a 0, ¿no? sí. pero este, incluso hay muchas cosas que han pasado y ojalá no se repitan muchas, pero no sería extraño por la cuestión del COVID, incluyendo el parón, que le llaman algunos en ese término, uh -huh. de 11 días sin juego. Sí,
1: algunos los benefició parece como algodoneros y otro los perjudicó, ¿no? Y a Yaquis es el que más
2: perjudicó, eh, a Yaquis es, sí también les bajó eh... el ritmo,
1: fue diferente. El COVID les pegó, yo creo que con un con retraso a los Yaquis y cuando se reactivaron no estaban todavía completamente eh, listos. Eh, eh, sí fue sí algunos, algunos se vieron beneficiados, otros, otros no tanto. Eh, los cañeros que llevan 12 perdidos en fila, eh, qué triste ya recordar ya mencionábamos hace rato en Toros te escucha, eh, nuestra condolencia para nuestro gran, gran amigo Víctor Bojor, que es un abrazo fraternal por el sensible fallecimiento de su de su señora madre en estos días, no, no nosotros no, no estamos informando si fue por COVID o, o por otra cosa uh -huh. no tenemos esa información, sencillamente a nuestro amigo le enviamos un abrazo y nuestra, más sentido pésame por la pérdida de su señora madre Sí, fíjate
2: ahora... Eh, yo también lo lamento muchísimo esa situación. En Guasave falleció el señor Mesura. Es cierto también. Eh, en muchos años fue anotador oficial de ahí de los alboneros de Wasabe. Otra pérdida pues muy, muy, muy dolorosa, ¿no? Este, Por otra parte, regresando al tema del COVID, debo aclararte que eh, las ausencias de Jackie no precisamente son por COVID. No Repito, según el, según el protocolo, si hay algún síntoma que pudiera ser COVID, se retira del grupo a ese jugador, ese elemento, y no se le permite entrar al terreno de juego. Eso es lo que averiguan sobre todo en el viaje mexicano.
1: después El viaje mexicano te refieres porque van encerrados mucho tiempo en el camión, ¿verdad?
2: Pues aparte de que encerrados en el camión es normal, Armando, que los equipos, todos los equipos, pero te voy a hablar por la experiencia que tengo con Yaquis, o, o se enferman de ida, pues enfermas de regreso de Mexicali De las vías respiratorias Es muy, muy común eso ¿no?
1: ¿Por el frío de Mexicali?
2: Por el frío, el cambio de clima El viaje, la desvelada Varias combinaciones Pero es muy común que eso suceda históricamente Y ahora con el COVID Pues, nomás una calentura alguna cosa así Pues lo retiran de, del grupo Para que eh, se somete a estudios Y de aquí a que se arroje el estudio Pues no puede jugar ese, ese elemento, ¿no?
1: Bueno, pues también es sabido que varios jugadores con algunos miembros de la prensa van ahí al al restaurancito que está a un lado del claro. estadio que se llama El Nido, ahí donde iba mucho Guillermo <risa> Zulbarán. ¿No tú? <risa> no, no me invitaron. Entonces regresan enfermos, <risa> pues, ¿cómo Oye, no?
0: <risa> pero bueno, el, la Liga Mexicana del Pacífico, Morgan, el ánimo, el ambiente, imagino que es súper distinto cuando están ahora en a, a puertas cerradas, sin embargo, creo que Obregón tuvo la oportunidad de, de, de jugar a puerta abierta algunos juegos. ¿Correcto?
2: Sí, fíjate, de hecho, se jugaron tres encuentros a puerta, Abierta. bueno, abierto al público con ciertas limitantes, y hay mucha confusión, mucha miopía con respecto a eso, ¿eh? pero te voy a platicar así a grandes rasgos, en la inauguración, eh, desafortunadamente, eh, no se tuvo el comportamiento de los aficionados como se quisiera, eh, se dice también que hubo sobrecupo, porque el límite era de siete mil. La realidad es que este, no, no, no se portó bien eh, el escenario y no estuvo bien. Pero bueno, después de ese día, que fue contra los Águilas de Mexicali, se jugó viernes y sábado con 2.100, 2.200 aficionados. Y el domingo, eh, unas cosas se dijeron del gobierno del estado por redes sociales. Y oficialmente llegaron dos personas de la Secretaría de Salud. Dos horas antes del juego programado a las 5 de la tarde del domingo en cuestión Primer domingo, de rol regular Y ellos fueron los que clausuraron el acceso del público al estadio eh, Con pretextos como que eh, no tenían tapadera, los tambos de basura Una cisterna este no estaba pintada, etcétera, etcétera Y la gente lo, lo tradujo de que por lo que había pasado el jueves de ninguna manera, todavía se jugaron dos encuentros más, este, sin sanción alguna, porque también el procedimiento te dice que es llamar la atención, multa y luego ya clausura, ¿no? Uh -huh. Ese sería el procedimiento normal.
1: Bueno. Así es. ahí fue, ahí donde brincó todo, fue con el amigo aquel de que se estaba desbordando la presa en Culiacán, ¿no?
2: Sí, también, hace no, también, pero, pero bueno, es que es otro estado. Acuérdate que Sí, sí es no, no, si nos no queda es una claro cuestión que es otro de estado. liga. Son las autoridades municipales primero y luego las autoridades estatales.
1: Sí, pero es muy raro ver, es muy raro ver a nivel nacional, eh, este, highlights de, de la Liga Mexicana del Pacífico en noticieros nacionales. Y ese día no hubo highlight del, del juego en sí, hubo highlights del amigo ese que estaba en Culiacán. De por y sí estaban sí.
0: sí bloqueados, ¿no? Sí,
1: y estaban embarrando a toda sí. la liga, no decían en Culiacán, decían, ayer inició la Liga Mexicana del Pacífico, y vean ustedes el comportamiento de la gente, y pues ahí era el sí. MP y el tipo este que se estaba bañando de cerveza, pues entonces fue, fue una inauguración que se vio manchada, eh, más que nada por eso, y causó mucho, mucho ruido esa, esa escena en Culiacán, que al final de cuentas vino a afectar a Sonora, porque Sinaloa sigue jugando con alguna cantidad ahí de gente y ahora hasta los yaquis tomaron la decisión que a partir de mañana van a iniciar van a, van a tener, van a desarrollar sus juegos con un horario
2: vespertino, un horario diurno, ¿no? Sí, lo que pasa es que mira, este eh, se llevó ahí recuerda que hay una diferencia de horarios entre la Ciudad de México y la, y la zona del Pacífico, una hora entonces mande, eh, una hora Sí, entonces decidieron poner los juegos más temprano bajo esa explicación Bueno, y por otra parte me gustaría ahondar un poquito en el tema que tú mencionabas De, de la situación de Sinaloa y lo que pasó aquí en Obregón eh, No es una justificación Armando, pero sabes que en, yo en una opinión personal La gente tenía muchos meses sin salir de su casa, uh -huh. sin béisbol sí. Y ese día, como decimos vulgarmente, se destramparon Le dieron rienda suelta Sí, y, y es muy complicado porque también la gente eh, en las diferentes ciudades lo hicieron la culpa a las autoridades o a los clubs. Pero es difícil, dos mil gentes, tres mil gentes, siete mil gentes, sí. hacerlas entender sobre esa situación, ¿no? Sí, Jorge, eh,
1: nosotros, nosotros, nosotros dijimos que, que la gente fue la que, la que no se portó bien. O sea, el club no, sí. puede, no puede andar el club vigilándote que traigas el cubrebocas el, todo el tiempo en el estadio. Eh, no, puede andar, no puede estar encima de ti, ni la autoridad, ni el club. Ahí era te estaban dando a ti la responsabilidad de que te portaras bien eh, en ese día para que pudieras seguir adelante todo esto, pero desgraciadamente nosotros, los, la, afición, la afición que fue, no todos, pero sí una parte, eh, no se portó bien, y ahí está ahora el resultado, tener que verlo por, por televisión, no poder ir al estadio, nada más, en, nada más en Sonora, porque en Baja California se iba a jugar con gente y también tuvo que ver que cancelaron en Sonora, y aquí luego, luego también dijeron, bueno, pues nosotros también.
2: Sí. De hecho, el día que se canceló aquí en, en Obregón y Navojoa, lo que se había dicho eh, por parte del gobierno del estado era cerrar el acceso en Hermosillo, Ajá. porque si tú te acuerdas, eh, se inauguró jueves, viernes, sábado y domingo sí. en Obregón recibiendo a Mexicali y en Navojoa, Hermosillo inauguraba hasta el martes. Así es. Pero desde entonces ya había un fuerte brote de COVID en Hermosillo, que se mantiene, por cierto, y no así en el caso del Obregón y Navajo. Entonces, eh, hubo mucha desinformación al respecto, pero pues tampoco lo culpo por el escenario que tenemos a nivel nacional, y no específicamente sí. del béisbol, y más, por el escenario que tenemos a nivel mundial con la cuestión del COVID.
1: Así es, el rebrote ha estado ha estado duro por esta y ya, ya, se, ya Ya se preveía esto, ¿no?, que llegara la época de invierno y que fuera a ser... Un poquito más fuerte todo esto. ¿Cuánto tiempo nos queda por ahí, ya, producción? De hecho,
0: ¿De gracias, ya? gracias por dejar a de participar, Morgan. Sabía que si te abría el micrófono no me ibas a dejar hablar. Sin no, embargo, y aquí
1: tenía varias preguntas para. Pase, la, la,
2: la otra semana pase. te marcamos, Morgan. ¿Cómo la ves? Oye, es que, es que como Juan Vega no tenía que preguntar, pues le he miedo preguntar. No, por no, erogado, no, es que. Es,
0: no, estoy, la verdad estoy estoy analizando lo que dices sí, y tienes mucha razón, ¿eh? Tienes mucha razón y ojalá y ojalá también los aficionados tengan la oportunidad, de por lo menos. Poder entrar a las finales y playoffs ¿Y, playoff y, y, y la serie del Caribe que ahí viene. la serie Caribe el próximo año. Porque si no, qué mala onda, ¿eh? Pero bueno, Morgan, tu favorito para ganar la Liga... La, la el Campeonato de Liga Mexicana del Pacífico. No así que los Jackies, por favor, ¿eh? Pues ahí trabaja. Oye,
2: ¿no? pues es que son los, son los favoritos naturales, Jackies, por el momento. ¿eh? Y Obregón, Pero yo creo
0: que el agarrón... ¿Y, y Hermosillo? Va a estar
2: Jackies, Hermosillo, Culiacán. En ese orden.
1: Yo también, yo también veo muy duro a Hermosillo y a Culiacán quizá este año más a hermosillo de hecho le dio una probadita sí. y hermosillo le ganó la serie a Obregón y le ganó la serie Obregón cuando estaba duro eh no no, no, sí. no, no esta semana pasada la ganó eh, ahí empezando casi y luego fue y le ganó también una serie a Culiacán hermosillo de
2: hecho yaquis perdió el invicto y perdió su primera serie contra los naranjeros
1: contra o sea, los naranjeros y en Obregón y en Obregón sí o sea Obregón les dejó de, Hermos en hermosillo les dejó ahí un mensajito tanto a Culiacán como a Obregón en la primera vuelta. No sean que... vivos porque
2: les voy, nos dijo, y tranquilos ¿no? Tranquilos
1: porque hay un equipo que se llama Naranjeros, así es que no se olviden.
0: Y así ganen, es, así Ganen es, todo lo que
1: quieran, pero aquí estamos. Gracias, Morgan. Es. Seguramente te vamos pues. a hablar la semana que entra porque quedaron aquí muchos temas que de la Liga Mexicana de Béisbol: cuál era tu gira favorita, cuál era tu estadio favorito, qué comida te gustaba más en los estadios, todo eso que yo sé que a la gente le interesaría enterarse de qué es lo que comíamos, cómo te manejas tú en las giras, eh, qué haces Ajá. por allá cuando vas a Campeche, eh, en qué bares te metes por allá en Tabasco, ah, no, no si sí, ya es otra cosa. Ya.
2: <risa> Oye, te adelanto, la cerveza, la bebida, ya me, me traicioné, es subconsciente no, la bebida y la comida que más me gusta es la que paga mis compañeros. La que, es que pagan los compañeros no la hacen qué plaza sea.
0: Híjole eso. <risa> Ay, Dios,
2: bueno. Gracias, Jorge. Es, es le mando un abrazo y estoy pendiente la semana próxima. Bendiciones a todos. Saludos.
0: Bye Por aquí nos encontraremos mañana. Si Dios quiere, Oye, ya mañana... Qué bueno que martes. cortamos. Qué bueno cortamos al Morgan. La verdad ya me tenía harto el Morgan. ¿eh? Qué bueno que lo cortamos.
1: Muchas gracias a Jorge Morgan y muchas gracias principalmente a usted por habernos acompañado, por permitirnos que lo acompañáramos en este inicio de semana aquí en Círculo de Espera. Si Dios quiere, mañana nos encontraremos ya martes por aquí en la 1550. Juan, que les vaya
0: bien.